0: O de hoje é um craque de bola. Você sabe disso, né? Não, não sei. Craque. Fala aí. Jogou profissionalmente futebol e resolveu empreender. E é pagodeiro. E é pagodeiro. Não, não. É. Sambista. Sambista. Desculpa,
1: hein? É. <risos> Muito bom. Até Orosco, founder e CEO da Exact Sales. Aliás... Exato, não é a sua primeira empresa, né? É a sua segunda, segunda. É criminoso reincidente, certo? Exato,
2: exato. Eu, eu, eu gosto de incorrer no mesmo erro, né? Então, assim, eu casei uma vez, casei de novo, fiz uma empresa, fiz uma empresa de novo. Então, é, qual, profissional, me deram uma, uma credibilidade agora. Né? Era perna de pau que jogou base.
1: <risos> é, né? Pô, cara, você nasceu
2: aonde? Cresceu aonde? Eu nasci no interior de Santa Catarina, Praia Grande, e cresci ah. em Florianópolis, assim. Então, acabou que eu fiz duas faculdades. Em paralelo, por sorte eu caí na administração. Fazia desenho industrial e aí entrou de greve, né? Faculdade pública e aí eu caí na administração para Mas o que, que você pensou
0: quando você foi fazer desenho industrial? Qual era o teu sonho de eu vida Eu gostava na época? muito de
2: criar, então você assim, era um cara bastante criativo, assim, eu gostava muito de processos e design, tava na, bem na linha, começando design thinking, pensamento de design, estruturação e prototipação e aí eu gostei muito do assunto e tá bem inicial no Brasil, assim. Que, é que ano isso? Cara, agora tu me pegou. Faz uns. que eu comecei uns 15 anos atrás, certo? Ah. Algo do tipo. É, 15 anos por aí. E aí eu comecei, ingressei em design. E aí acabei indo pra administração. E aí, no final da faculdade, eu abri a 2-prão, que foi minha primeira empresa. Então, 2-prão design. E. alguma coisa a ver com
0: placar de futebol? De não, era uma, uma escala não? de
2: ampliação de, de engenharia. Ah. Porque a gente olhava desde o marketing até a preparação para a produção. Que então legal. a gente fazia pesquisas de marketing, desenhava processo produtivo no final. Então a gente fazia uma escala maior que a criação só. Que legal. E aí a gente ganhou oito vezes o prêmio ideia, que é o maior prêmio design do Brasil. Uma vez o Michelin, que é o prêmio do Salão Automóvel de Detroit, que é o maior salão do mundo né, de, de carros. A gente foi apontado como o quarto maior estúdio de design para exportação. Então, assim, foi bem bacana. E vendendo errado, comecei... <risos> eu me perrei, trabalhava pra caramba, fui parar no hospital. E aí, trabalhava 16 horas, 18 horas por dia, para parar no hospital. E vendi para o meu sócio, assim, não foi nenhuma venda de livro. Foi uma venda bacana. A gente tinha contratos de royalty com PepsiCo, com... A gente vendia PepsiCo, Unilever Procter Gamble, Natura... E aí, só que eu vendi, assim, muito mais pra me livrar e pra não ser mais empreendedor nunca mais na minha vida, né? E que acabei mudando de ideia depois.
0: Durou quanto tempo esse ato de falar nunca mais quero empreender pra empreender de novo?
2: É que logo que foi, foi, acabou sendo um... um eu virei empreendedor, empreendedor logo depois, na verdade, porque... Eu, eu sou viciado em Disney parque de diversão né, por atendimento, eu sou viciado em atendimento então modelo Disney de atendimento eu já li todos os livros, fui trocentas vezes lá e por aí vai e aí nessa linha eu fiz um projeto pro Beto Carreiro que é um, um parque de diversão em Santa Catarina Sim. e aí mandei pro Beto Carreiro esse projeto porque eu queria trabalhar lá, então eu fiz um, uma análise de design de interações do Beto Carreiro e mandei a proposta de criar uma área de design dentro do Beto Carreiro e aí mandei, a gente conversou com o marketing... Conversou com o Alex, que é o filho do Beto... E aí o Alex me chamou e me propôs que eu assumisse uma área de, de call center do Beto Carreiro... E aí eu não tinha familiaridade nenhuma com essa área... Fui estudar, ver o que, que era essa área... Sim. E não gostei muito do que, que, eu, do que, que eu acabei encontrando... Né? E aí uma empresa que era cliente minha... Que era uma startup de Florianópolis chamada Valley Laser... Me chamou para olhar o processo comercial dela... E aí acabou que caiu comercial, comercial... eu tinha acabado de estudar isso... E aí eu sou processista, a primeira coisa que eu fui olhar era onde é que estava o gargalo da brincadeira, né? Então quando eu olhei o processo inteiro, o gargalo da brincadeira basicamente tava é, na parte de prospecção, porque a velha convertia 4% das vendas em... das reuniões em venda. Tá. E aí eu olhei e falei, cara, eu preciso de alguma coisa para solucionar isso. Eu comecei a estudar o que, que tinha fora para solucionar isso, o que que estavam fazendo. Isso já era que ano já, o isso eu já tava falando de seis anos... Sete anos atrás. Tá sete anos atrás. 2012. Exato. E aí que eu comecei a estudar isso... E aí fiz tudo em planilha... Uma proposta de como é que... Na verdade primeiro eu peguei os engenheiros da velha... E botei eles para prospectar... para ligarem. E deu super certo... Aumentei para caramba a conversão... Só que obviamente... Diminui para caramba o volume, né? De prospecções. Claro. Aí eu falei... Pô, como é que eu consigo fazer isso diferente? Aí eu peguei fiz em planilhas... para fazer o pensamento deles... E o que eles fariam se comportar numa pessoa júnior. E aí começou Exact praticamente. Esse foi o meu primeiro grande protótipo. A gente saiu de 1,3 para 10,6 milhões de faturamento naquele ano. Foi o maior crescimento do Brasil segundo a revista Exame. Eu tinha uma porcentagem, então eu negociei salário bem menor do que seria no Beto Carreiro, mas com uma porcentagem do crescimento. E aí, aí começou tudo. Aí o fundo de investimento que estava por trás, que era o Criatec, nessa época, pediu para eu fazer em outra empresa, fiz na Nanovetores, saímos de 900 para 9 alguma coisa, foi o segundo maior crescimento do Brasil no outro ano. E aí a Endeavor me chamou para mentorar para a Endeavor, aí começou a coisa a acontecer. Assim. Basicamente aí foi meio que natural voltar a empreender, né? Então assim, não tinha muita opção. E aí conta para gente, gente, assim, o que, que é Exact? Cara, a Exact é um software de inteligência comercial. Ele é destinado hoje para prospecção e qualificação de clientes. Então, basicamente, ele vai trabalhar com padrão, processos, para eu ter uma, uma prospecção que extraia dados desse meu cliente e trabalhe com os demais dados que, ele, que eu já consegui coletar e tire conclusões a partir disso para aumentar o índice de eficiência das reuniões. Então, eu entender muito bem quem que eu jogo para reunião de venda e o que que eu falo para essa pessoa que eu estou jogando para reunião de venda. Então, guiar o vendedor também. Então, aí a gente consegue tirar de taxas de 6%, 8% de conversão para trabalhar com 12%, 15%. Na Exact, a conversão é beira os 30%, 30%, 30% alguma coisa. Então, aí tu diminui com isso o custo de aquisição de cliente, tu faz com que a tua máquina seja muito mais previsível, então, tem uma série de benefícios quando tu consegue achar ali uma máquina onde as tuas conversões são muito previsíveis, né? Então, tu, tu começa a entender e ser é muito replicável, porque depois que tu entendeu a fórmula, basicamente as tuas conversões, elas se apresentam da mesma maneira. Se, se tu segue o mesmo modelo, né? o mesmo playbookzinho ali, né?
0: Ou seja, você começou bootstrapped, então? Total. Vendendo... Planilha. Planilha. É, eu vendia planilha. Que a coisa mais legal do que do
2: things that don't scale. É, perfeito, perfeito, perfeito. É, totalmente, totalmente. Eu falo, meu MVP estava construído em planilhas e eu vendia muito mais caro do que eu vendo hoje, na verdade. Sério? Sério, <risos> sério. <risos> sério. Era, mas era serviço, né? Então, assim, a Sim. gente. Tudo que a gente não tinha de produto, a gente compensava no serviço. Então, era esse o. o mindset naquela época, né? Então.
0: E em que momento você falou isso aqui dá pra
2: ser um software? Legal. Eu não vinha desse universo de software, né? Então pra mim era tudo muito novo. Assim, é... E aí numa... numa... A minha primeira negociação foi com os donos da Veli é, pra eles bancarem a abertura da empresa e me darem os, os números do case da Veli pra abrir, né? E aí eles me deram isso e tal. E a outra coisa que eu combinei com eles era o seguinte. Vocês lotam uma, uma sala pra eu dar uma palestra. Tá. E aí essa palestra eu ia tirar as primeiras vendas da Exact pra sustentar para começar a empresa. E aí quando eles botaram, eles botaram também na sala o Adonai, que é, que é do C, da Seventures. E aí o Adonai da Seventures viu, tinha uma empresa que ele investia como pessoa física. Ele é um cara que tem... A família dele é Freitas, é dona de uma série de empresas e tal. Sim. E aí ele investia como pessoa física, ele comprou pra essa empresa... E ele falou, cara, por que tu não faz um software? então assim, aí ah, foi o Adonai? Foi o Adonai, então... cara. Foi o Adonai. Só legal. A história dele com a gente é muito bacana, assim. Ele tem uma, tem uma sala lá com o nome dele, né, Exact? <risos> é super legal. Sensacional. E aí o Adonai falou e eu falei, pô, como assim, cara? Eu, na realidade, assim, nessa época, eu não sabia nem se eu ia abrir Exact, porque eu tava meio... Aí eu falei, o Adonai falou, pô, mas olha, dá uma olhadinha. Aí eu fui estudar SaaS. Assim, eu sempre sou um cara que vai muito atrás de... Se assim, eu não Isso, sei, já vamos... eu que é
0: 2014...
2: Isso já era 2014,
0: tá. 2014. A RD já
2: tava... Já, já tava voando. voando. Final de 2014. Tá. E aí eu fui estudar SaaS e falei, cara, legal isso aqui, porque eu não tenho aquele problema de serviço que basicamente eu tenho uma variabilidade de faturamento absurda e a minha margem é totalmente incontrolável, né? Sim. Aí eu falei, porra, que era o minha dor de cabeça antes. Aí eu falei, não, aqui é outro jogo. E aí eu gostei bastante do jogo. E só que eu falei assim, eu só vou abrir uma empresa de SaaS se eu tiver um cara de tecnologia, porque eu não sou um cara de tecnologia. Então, assim, eu gosto, mas não entendo nada. Sim. Hoje eu entendo um pouquinho mais, assim, mas muito pouco. Aí eu falei, ó, vou fazer uma lista com os caras principais de tecnologia que, que as pessoas ao meu redor conhecem. E aí você eu... foi entrevistando as pessoas, perguntando... Perguntando me... quem era o cara que era referência. Aí ah. eu fiz uma lista com três caras. Um desses três caras... Era meu amigo. Então, assim, tinha estudado comigo, etc. Aí eu falei, eu vou começar por ele, né? Só que também era o cara mais difícil, assim. Era o cara que estava mais bem colocado no mercado. Ele era diretor de uma outra empresa, etc. E aí era o Felipe. E aí foi a minha primeira grande venda da Exact, assim, porque eu tive que convencer ele a sair de um excelente salário para um salário de zero reais. O que você que é. falou para ele? Qual foi o pitch? Cara, o pitch foi o mesmo do fundo, assim, né? <risos> eu encarei ele como um fundo de investimento, assim, um planejamento, aquele planejamento mãe de nada né? Sim. Assim, que tu joga os búzios. Tu joga os búzios, assim, e, e o que der, e tu, e o que der. Tu, tu convence o cara que dá de fazer, né? Ele gostou do que escutou, então. Ele gostou, ele queria também, ele tava numa vibe de... Que, de Querer alguma coisa pra ele, ele, se vocês conheceram bem, ele é um cara que tem, apesar de ser programador, ele tem um, um skill de, de negócios, assim, então ele se identificou, gostou, e aí a gente, isso era, cara, novembro de 2014, mais ou menos, dezembro de 2014.
0: E, e como é que você fez para discutir com ele participação societária? não Precisa falar de número, mas assim, Lums qual foi o modelo mental que vocês posso usaram? Abrir,
2: posso abrir bem de boa os números? Assim, eu não tenho muita. É, eu cheguei para ele e falei assim, cara: se essa, pra essa empresa funcionar, eu vou precisar de um cara que esteja tão dedicado quanto eu, porque eu dependo e vou depender de software. Então eu cheguei dei metade da empresa para ele e a gente começou dali. Eu acho que 100% de nada não é nada. Então, eu é, falei, ah, vamos começar por aqui. Eu tava começando do zero. Uhum. Então assim, eu não tava, eu não tava entendendo que a carga que eu tava trazendo, vamos dizer assim, ele também tinha uma carga muito forte para trazer. Então, naquele momento não fazia muito sentido a gente começar diferente disso. Que legal. Então assim, foi essa a proposta também. E eu precisava de uma proposta agressiva, né? Porque senão eu não, consegui, não conseguiria tirar ele de onde ele estava. Conta um pouco mais, uh, engatando essa história, na, na trajetória de financiamento da Exate. Legal. A primeira, primeira negociação, acho que foi uma negociação onde a gente era extremamente cru, né? Então, assim, eu vinha de um universo onde fundo de investimento pra mim era uma coisa assim que ficava lá nos Estados Unidos e eu não tinha nem <risos> ideia que existia isso. Assim, né? Nossa, era, era um <risos> universo completamente longe de mim. E aí, eu não, como eu não tinha nada sobre isso, a velha tinha algum skill disso, assim, ela tinha feito investimento e etc. Aí eu falei, pô, eu preciso de alguém perto de mim que entenda disso. Aí eu fiz uma proposta pra velha nessa época, pros donos da velha, eles estavam abrindo tipo um fundo de anjo, assim, eu falei, ó, ah, vocês bancam a minha, minha abertura jurídico, administrativo, me dão a sala de abertura é, vocês me citam em todas as entrevistas, eles estavam na mídia pra caramba, vocês deixam usar todos os números de vocês e eu dou uma porcentagem pra vocês da, da empresa e aí foi o primeiro, o primeiro financiamento vamos dizer assim, que a gente teve, né que foi onde eu teve um erro grande assim, eu, eu abro bastante que a gente trouxe uma pessoa certa para aquele momento mas a gente a abriu demais então, a gente deu uma porcentagem muito grande que depois, lá na frente, a gente teve que trabalhar agora com corrigir e, e eu acho que é, é natural, assim. Então, sempre na palestra, quando eu falo, eu falo assim, ah, cuidado para não no início você não, não abrir demais porque depois isso vai complicar lá para frente, né? Então, felizmente, a gente conseguiu é, fazer boas rodadas aí, né? De ajuste. É, vocês têm participação fundamental nisso. <risos> é, <risos> mas, é, Então esse foi o primeiro grande movimento. O Adonai, como ele tinha entrado, ele já foi muito interessante a primeira rodada da Exact, porque a gente não foi atrás de nenhum fundo. O fundo veio atrás da gente. Então, assim, a, o Adonai, quando ele comprou para a empresa, ele ficou encantado com aquilo que a gente estava fazendo. E aí ele já botou em outra empresa da ventures e deu muito certo. E ele falou, cara, eu preciso investir em vocês. E a gente falou, pô, legal, vamos lá, que, que me explica o que, que é investimento. Uhum. <risos> e aí a gente construiu um plano de negócio juntos, assim, a quatro mãos mesmo, com a Donay participando. Só que quando eu fui apresentar para pra Seventures, tinha a pessoa que me recebeu, não foi tão bacana a, a reunião. Então, assim, apresentei tudo, o cara foi meio grosseiro, assim, e tal, ele fez um que acho que ele queria fazer o policial mal ali, não sei o que, que era a intenção dele. E aí, tem até o um momento da reunião que eu falei assim, a nossa, nossa análise era um valuation ali perto de 7, eu acho que era. E aí o cara falou, ah, não, acho que não vale nenhum. Eu falei, não tem por que a gente tá conversando. Aí eu levantei e saí. E aí me ligou o Fiat que era o head do fundo. Ele ligou e falou, cara, o que, que aconteceu? Eu falei, cara, foi horrível. não tenho muita intenção de fazer negócio com vocês. Assim, foi uma experiência péssima. Não, se for pra trabalhar com um cara assim, eu não... Não tem muita intenção e tal. Não, não falando do cara especificamente, mas como ele suportou, né? E aí o Fiat falou, não, ele tá saindo e tal, volta. Aí foi super... Porque a gente ficou grandão, né? <risos> Voltamos grandão e tal. Aí é, conseguimos um primeiro investimento. A gente não tinha nenhuma linha de código ainda digitada. Foi um valor super bom, 5.9, pós-money, acho que foi uma coisinha. E aí, um ano depois... A gente tinha conseguido sair de um faturamento de 20 e poucos mil mensal para um faturamento de 300 mil mensal mais ou menos, com aquele 1 milhão, Legal. 200 e pouco. É, já tinha produto, tinha uma primeira que era uma planilha melhorada nessa época, né? Então assim, que não travava, porque o <risos> um grande motivo de eu fazer produto no início era para não travar a planilha, né, claro. que estava travando. E aí a gente fez uma um follow-on com a Seven Nessa época a gente chegou a ter interesse de alguns outros fundos de investimento. Mas o nosso relacionamento com a Ventures era muito interessante. Então, a gente acabou fazendo com a Seventures. É, muito também em prol de um, uma continuidade de um trabalho que estava bacana. E aí a gente fez essa continuação. A Ventures sempre foi um fundo muito atuante, muito bacana com a gente. E aí a gente fez esse... A gente aumentou o valuation aí consideravelmente. Foi 34 pós-money já nessa rodada, né? É, claro, tinha ajustes e tal, mas acabou ficando nisso. É, e aí a gente alavancou a tese desse segundo A tese do primeiro basicamente era montar a máquina de venda é, E desenvolver a primeira versão do produto tá. A tese do segundo era a gente intensificar a máquina de venda que tinha montado E aí investir bastante em tecnologia do produto Começar a ter diferenciais tecnológicos do produto E aí a gente conseguiu fazer isso muito bem feito A gente chegou aí no fim dessa rodada a mais ou menos 700 mil mensal de faturamento, 600 e pouco, 700 mil mensal. E aí a gente foi pro mercado de novo. E aí eu tava mala, né? <risos> <risos> tô grandão. Sei é, Ah, Tô grandão, agora eu sou o man, assim, né? <risos> <risos> Aí eu falei, né, os caras vão me querer. Eu não tava acostumado, né, e aí atrás de fundo de investimento, assim. Aí eu falei, não montar uma apresentação aqui. Aí montei uma apresentação, assim, numa noite. Liguei pra meia dúzia de cara que já tinha vindo atrás da Exact Falei, ah, vamos lá, vamos conversar, né? Aí cheguei, conversei, os caras... Aí foi a primeira grande frustração nesse sentido, hum. assim, que os caras olharam pra mim e falaram assim, cara, o valuation que tu tava tá querendo faz sentido se tu fosse 70, 80% do teu faturamento fosse recorrente, né? Fosse do produto. Só que é só 40. Isso foi em que ano? Isso foi no final do ano passado. passado. É, no final do ano... Deixa eu pensar, final do ano passado... Não, final do início, meio do ano passado. Tá bom. Meio do ano passado. E aí a gente... eu falei, putz. É, entendi, faz sentido o que vocês estão falando. Tive propostas, mas aí a gente olhou e falou: Cara, o valuation. A gente vai diluir demais nisso aqui, então eu acho que eu consigo fazer na mão. Aí eu trouxe para casa, break vamos, entramos no ponto de equilíbrio, começamos a rodar positivo e fizemos isso na mão. Então naquele ano a gente saiu de 40 e pouco, e a nossa única métrica do ano era chegar a mais de 70. Então, assim, se tivesse que sacrificar crescimento, a gente sacrificaria um pouquinho. Para chegar a mais de 70%. A gente reduziu o crescimento. A gente saiu de uma faixa de crescimento que a gente batia 12%, 15% às vezes. Para bater 5% a 7% ao mês. Ainda é muito bom, mas abaixo daquilo que a gente fazia. Claro. É, isso breakvado. né? E aí a gente inverteu. Chegamos a 72% do, do faturamento proveniente de produto. E aí voltamos para conversar com o pessoal de novo, né? E voltamos já com uma estratégia bem mais traçada, bem mais humilde, né? <risos> assim, <risos> é, entendendo que, cara, a gente tinha muito para aprender ainda. mas acho que a gente tem um, uma pegada humilde, né? Eu tava brincando, de, mas assim, a gente fez essa inversão. E aí a gente chegou e, e montou... Então eu destinei uma pessoa de confiança para estar ao meu lado, pra nessa, porque eu não podia perder também o foco da operação. Claro. É, acho que foco é uma palavra de chá de mágica pra gente, assim... É, e aí a gente começou de novo a conversar miramos três fundos é, principais no meio do caminho teve um quarto que a gente namorou se encantou e desencantou então a gente continuou nos três fundos principais assim e aí fizemos uma estratégia para esses três a gente faria tudo o que fosse preciso para mirar neles tinha plano B plano C mas esses caras eram os principais e aí a gente chegou um momento que a gente tinha um monte de, de plano B como alternativa e o plano A nosso, a gente não tinha nenhum dos três como alternativa. <risos> tinha, sa tinha saído os três, assim. E aí, foi super legal. Um desses três era vocês, né? Uhum. E vocês saíram naquele momento, assim, que basicamente faltavam algumas métricas, né? E a gente falou, pô, a gente vai fazer tudo que for necessário para voltar esses caras. E aí, a gente fez um squad, separou. E aí, esse squad fez em um mês aquelas métricas que a gente precisava. Aí eu mandei um e-mail pro, pro Rigonati é. de novo e falei assim, ó, e aí? O que tu acha? Aí, ó, <risos> Fiz a lição. <risos> aí, aí, tava e aí esperando pra todo mundo vezes, saber, né? né? É, acho que vale, vale compartilhar
1: aqui, né? O Theo encarou aqui os dois carecas, mais o um saco, <risos> uma, uma manhãzinha ali, que, que sabatina, que tava, né? é, Sabatina. a gente perguntou, 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 o Theo falou, falou, falou e terminou aquela reunião, a gente olhou todo mundo, nós três se olhamos lá depois que você saiu lá da nossa sala, a gente falou, pô, é legal pra caramba, se ele fizer tudo aquilo que a gente falou vai ser incrível. Tá bom, daqui a uns seis meses a gente volta. volta. 30 <risos> dias depois, você <risos> liga pra
2: gente e fala, tá pronto. É, a gente, uma característica forte da Exact é a execução, assim, né? Acho que é, é a característica principal da empresa, assim, a gente é muito regrado, a gente tem é, as métricas muito na, na cabeça, assim, muito na operação, muito, muito na mão. E aí a gente, claro, a gente não sabia que ia ser em um mês. Mas a gente desenhou para ser si muito rápido aquilo que a gente precisava que... Se fosse bom ou ruim, né? Também podia ser que esse mês nos mostrasse que a gente não ia conseguir entregar claro. aquilo que vocês queriam. Claro. E aí, felizmente, mostrou que a gente ia. E aí o namoro foi muito bacana, assim. A gente tá muito, muito feliz. <risos> a gente também. Ah, e... Fazer parte da tua jornada. Que massa, que massa. E foi muito legal. A gente começou a conversar num evento de vendas também. Acho que a gente... Quando eu quis encantar porque eu acho que a gente eu tenho que vender para o meu time interno, assim, sempre vendia esse ventures e quando a gente tava negociando, uma das coisas que me fez brilhar muito o olho, porque a gente estava negociando principalmente com dois fundos. E aí eu mandei para os dois o perfil das pessoas que estavam por trás dos dois fundos e para eles para a tua equipe. Pra minha equipe, para minha equipe de, de partners ali, né, que são os caras chave. Uhum. Eu tenho cinco caras que tem estoque da empresa e e aí mandei para eles, assim, material explicando quem eram as pessoas que estavam por trás dos fundos. E palestras e coisas assim. E uma das palestras era do Rigonati no B2B, é, B2B, B2B Experience. Foi isso aí. É, e aí a palestra do Rigonati falava basicamente de design thinking. Todos os meus caras são designers, né? Então assim, só o administrativo que não é. Falava de Goldra todos tem gol como cabeceira, livre de cabeceira. Então, assim, os caras encantaram, né? Só assim, não, precisa ser eles. Então, assim... <risos> Te vira aí, então <risos> é, aí, aí eu... É, exato. Aí eu botei um pepino na minha mão, né? Então, assim, falei, puta, mas se não fechar, eu tô ferrado. Né? Se for com um outro, ferrou. Então, assim, é... Foi super bacana, mas é bom que o time começou, ficou muito engajado desde o início, assim. Eu acho que... Eu penso que engajamento do time é minha função, né? Então, assim como se eu... Acho que uma das funções principais minha... Como que você faz isso, Théo? Cara, a gente tem o Exact Day. O exact Day a gente trabalha com os números do Exact 100% abertos. Então, a gente mostra o que que entrou, o que que saiu, o que que vai ser investido, o que que a gente está negociando. Com hum, que regularidade você faz Duas isso? Meses, uma vez a cada dois meses. Uma vez a cada dois é, meses mestral, tem um dia... Onde a gente vai falar sobre os números do Exact, estratégias. Então, às vezes eu apresento, por exemplo, a reunião de conselho. Aquilo que eu preparo com o conselho. Claro, não na, na mesma vendo assim micro detalhe mas de maneira mais ampla aquilo que eu apresentei pro conselho e, e todo mundo para todo mundo se sentir um pouco dono do Exact. Legal. É, além disso a gente trabalha com palestras nesse sentido no mesmo dia tem uma palestra normalmente de alguma dor que eles estão vivendo então por exemplo ah, é, quando a gente está a gente tá se mudando agora então vai ter uma palestra sobre ansio ansiosidade, aí a gente vai trabalhando isso para trabalhar esse isso e aí eu vendo muito para eles o produto aí eu faço uma venda do produto então o que tem de novo no produto, a gente vai lá e apresenta em primeira mão para eles, para depois apresentar para o resto do pessoal. E tem uma outra coisa que a gente faz bastante assim também de para conseguir trazer muito a, a, a paixão deles pelo negócio mesmo e pelo, é, pela empresa, a gente faz com que eles conheçam os cases de sucesso da Exact. Então a gente traz, às vezes, clientes nossos para falar sobre isso. A gente tem muito cliente, muita gravação no YouTube de case, muita gravação de. Então a gente apresenta essas gravações a gente tem um, um jornalzinho interno e semanal, onde uma das coisas principais é, são os cases então assim, eles recebem esses cases recebem o cliente falando, para que eles tenham conexão entre o que eles estão fazendo e o propósito lá no final que é ajudar as empresas a vender mais, então essa conexão eles tem que estar tá entendendo que a gente está ajudando que aquilo está dando resultado final a gente trabalha muito nessa linha.
1: Então, é, fala um pouco sobre essas características que você consegue enxergar dos seus clientes. Né? Você tem uma base hoje de, de, de dois, mil, dois mil e poucos clientes, né? Acho que está sempre fazendo palestra e fal falando sobre o assunto vendas. É, quais são as características que você enxerga em comum nas empresas que têm a melhor performance na área de vendas?
2: Legal, eu acho que a primeira coisa é que elas são muito guiadas por processo. Então, elas aceitam o processo de uma maneira muito interessante. Assim. É, existe empresa que é, entende que processo é engessamento e existe empresa que entende que processo é evolução. Né? Uhum. Então, as empresas que entendem que processo é evolução, elas tendem a ter um resultado muito mais interessante. Então, esse é o primeiro ponto. Assim. É, elas, elas vão ser guiadas por processo. Então, elas vão... É, exigir das pessoas que estão envolvidas que elas também olhem processos e não estejam olhando só... Porque muitas vezes você tem um baita vendedor que faz uma métrica interessantíssima, faz muitas vendas, mas você não consegue replicar aquilo ali se você não tiver processo. Então, quando a gente está falando dessas empresas, o processo é a base de tudo. Segundo ponto, elas entendem que quando a gente fala de prospecção, elas têm que definir um caminho. Então, assim, elas não estão... Não são aquelas empresas que, normalmente, elas não estão fazendo inbound, outbound, mas elas estão tendo um foco elas até fazem outras coisas, mas um foco principal, assim. Então, normalmente é... Ah, o foco principal dela é Inbound Marketing. Ok. A gente vai entrar para ajudar a estratégia de Inbound Marketing. Ah, o foco principal dela é Outbound Marketing. Ok. A gente vai entrar para ser uma ferramenta de Outbound Marketing. Então, isso define muito, assim... O sucesso da, da empresa se... Eu acho que você já pode virar um fundo de venture capital. <risos> é, 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 por isso que eu digo que os discursos são similares, né? Mas, mas eu acho que foi bem interessante. Eu cheguei pro Edson achando que eu era super focado pra, pra vocês, né? para o <risos> Daniel e pro Sato. Então eu cheguei assim, ah, o foco a gente tá bombando. ele falam assim, pô, tu precisa focar mais. Eu falei, pô. <risos> <risos> mas é, eu acho que o foco, assim, é a empresa que consegue entender... Que não, e entender muitas estratégias e as, as limitações das estratégias que ela está aceitando. Então, assim, por exemplo, quando ela começa uma estratégia de inbound marketing, ela tem que entender que ela tem um volume de conteúdo que precisa ser gerado, ela tem uma estratégia, um investimento grande a se fazer, ela tem um tempo de maturação que vai demorar oito meses a um ano e meio, mais ou menos, esse tempo de maturação, segundo o HubSpot, segundo o RD. Então, assim, é, que são os caras que fazem isso, dizendo o tempo, né? Então, eu, o que eu vejo é que, às vezes, tem empresas, por exemplo, que investe em inbound marketing. Chega no sexto mês e fala, ah, não tá dando resultado. Ela rasga tudo e começa uma estratégia de outbound. E, na realidade, ela não deu o prazo de maturação daquela estratégia que ela escolheu, né? Ela não entendeu a estratégia que ela está escolhendo. Então, assim, eu acho que isso define muito quem, quem vai ter sucesso e quem não vai. Quem escolhe outbound, por exemplo, entender que o volume no outbound é fundamental. Então, tem gente que escolhe outbound como estratégia, só que não entende que o volume de prospecção tem que ser extremamente interessante para que o outbound funcione bem. Então, ela escolhe outbound, mas não quer ligar, por exemplo. Ou não quer mandar e-mail fala, não, pera aí, então tu não tá escolheu <risos> então, assim, é, tem alguma coisa é, errada não tá é, batendo é, as coisas é. assim e isso eu é judeu muito eu mais chegando comum. na igreja é. É. É cara, é muito mais comum que vocês imaginam assim, cara, boa parte dos clientes cometem esse tipo de... mas você acha que tem um lance um pouco de, eu acho que principalmente quando você olha, não em empresas
1: talvez em startups tech, mas quando você olha em empresas já com, com algum tempo de trajetória você acha que tem uma coisa de
2: moda, do cara falar chefe, descobri
1: aqui pra gente vender mais aqui? Muito,
2: muito ah. e salvadores da pátria, né, então assim, é, a gente a gente tenta evitar isso, que a Exact não se posicione como salvador da pátria para aquele cara. Então, assim, é, tem muito de moda, muito de olhar o cara que ele conheceu, fez, deu certo, virou case, e ele acha que vai ser também case e a realidade é completamente diferente. É, ele não estudou a realidade para ele, ele não uhum. estudou se aquilo ali faz sentido pra ele. Então, eu sempre gosto de falar, não existe fórmula mágica em venda, existe adequado, né? Então, assim, até adequado para tua realidade, pro teu momento, pro teu tipo de venda, pro teu tipo de cliente. Então, assim, é, acho que são são realidades completamente diferentes. A gente tem mercados onde a gente tem todos os maiores players. Então, é RP, um mercado onde a gente tem muito player de RP, e a estratégia de cada um é totalmente diferente da do outro. Então, assim, o que funciona para um não necessariamente funciona para outro cara. Eu acho que isso é, vendas a gente quer fórmula mágica, assim. as caras uhum. querem alguma coisa que resolva amanhã. Isso é, não existe. Eu atacado,
1: incrível. Eu é, é, contratei é, o cara que vai ah, trazer. O é minha cliente, bala de prata. Né? Isso é.
2: não existe. Assim, não, não é. Venda é transpiração pra caramba, né? Se tu escolher alguma coisa e ficar craque naquilo que tu escolheu. Então tu vai para ficar craque, tu vai ter que ajeitar, tu não vai, não vai ser dado do dia pra noite. Claro, tu escolher uma RD pra ajudar no Inbound de marketing, uma exact pra ajudar é, na parte pré-vendas. Claro que vai te ajudar, vai te encurtar caminhos. Mas isso não quer dizer que vai ser do dia para a noite. Isso quer dizer que vai te encurtar caminhos. São coisas claro. diferentes. Então, acho que sim, o modismo é bem perigoso. É, eu acho que a gente é um pouco culpado desse modismo também, né? Então, as empresas que estão vendendo, elas são um pouco culpadas do modismo. E a gente tenta, na exact, não se posicionar dessa maneira. A gente tenta se posicionar como uma alternativa que pode fazer sentido. Então, e não como uma alternativa que vai fazer sentido. Boa. É, acho que é uma preocupação que a gente tem justamente para não poluir o mercado. Então assim, daqui a pouco está extremamente poluído, não tem mais por onde entrar e ninguém mais acredita em ferramenta nenhuma. Então assim, tem que cuidar muito com isso.
0: Então assim, a gente enxerga as ferramentas de SaaS, né, de Software as a Service, como um dos principais mecanismos de transmissão de conhecimento que a humanidade já inventou, né? É, como é que você faz para embarcar todo esse teu conhecimento, essas melhores práticas no software, no marketing e no Customer Success?
2: Legal. A gente tem, hoje, felizmente, como a gente falou, a gente tem 2 mil clientes, 7 mil usuários, são mais de 1 um milhão e meio de minutos transitados na plataforma por, por mês, né? Então isso é um volume muito interessante de boas práticas e más práticas, vamos dizer assim. Tá. E aí a gente entende muito, assim, a gente até, olhando o mercado, às vezes, às vezes o mercado fala, ah, o que, que eu aprendi com. Os 30 mil primeiros minutos. A gente fala, cara, 30 mil não é nada. Você não aprendeu nada, desculpa. Não, ainda não. Então a gente tenta separar muito por mercado, por porte, para começar a entender boas práticas e más práticas, para ajudar os clientes. Nem sempre é possível. Às vezes a gente tá começando algo novo. Então a gente pega algo similar, etc. Mas é, a gente tem implementação. Essa parte de implementação, ela ajuda. É, que é a parte onde vai estudar o que, que deu certo em empresas similares e tentar... Botar como prática nas empresas para que dê certo também. Ah. Mas a gente tem hoje, principalmente assim, a gente entende muito que o aprendizado é da empresa. Então, por exemplo, a gente tem Score de Similaridade, que é um robô que vai aprender com teus fechamentos e não fechamentos e começar a tomar decisão sozinho. Então a gente entende que o teu histórico tem que, tem que te ensinar, né? Look alike é uma coisa que a gente faz muito para entender ICP, né? Tá. Para entender por onde que tu vai caminhar. Então a gente olha muito pro histórico. Pra aprender com o teu histórico, o que, que deu certo pra ti, o que, que deu errado pra ti, etc. Porque como eu falei, assim, às vezes empresas do mesmo mercado, mesmo porte que atendem, as estratégias não funcionam iguais. É é, porque depende muito da cultura, de uma série de coisas. Então eu queria
1: te fazer uma pergunta assim, até eu vim do setor de serviço, você também, a gente acho que... despesa, mas... Acontece. Não, não... não brincando. Que muito, muito do que eu conquistei veio dessa área, claro. eu, acho que eu sou super grato por tudo assim, mas é, acho que a gente, obviamente, deve conviver com, com muitos empreendedores que ainda estão nesse setor, né? E tem essa dor de não conseguir escalar e tudo mais, e você... Conseguiu fazer uma transição de serviço para SaaS? Tem até um post teu super bacana no, no, no LinkedIn e tal. O, o que conselho você daria para um cara que hoje tá numa empresa de serviços e, e ele quer de alguma maneira trazer algum tipo de escalabilidade para o negócio dele? Quem sabe até migrar para SaaS?
2: Legal, tem algumas coisas que eu acho que são interessantes. A primeira é que nem todo serviço é produtizável, né? Então tu tem que ter muita calma nessa hora. Aí Mas... você é se separa. É, eu acho que protótipos é se, são sempre bem-vindos para tu entender o que, que tu consegue produtizar e o que, que tu não consegue. Mas você acha
0: que uma pla qualquer planilha é produtizável? É, seria um bom ponto de partida?
2: É um bom ponto de partida. Que ela, tá. Se ela é produtizável ou não, acho que aí depende muito, porque às vezes uma planilha é muito específica e uma dor específica. Tá. Então assim, aquela empresa tem aquela dor, mas quando eu vou produtizar, essa dor não é, incomum, não é comum entre o mercado. Eu fiz uma planilha para um cara Entendi. e aí eu não tenho como produtizar na minha opinião. A não ser que eu faça adaptações, comece a entender. Mas eu gosto muito da, da filosofia de design, né? Então, assim, é, o que, que a gente fez na, Exa, na Exact é tentar muito é, entender o que, que eram pontos em comum entre as empresas. O que, que dava certo em comum. Porque tinha coisas, realmente, que a gente fazia e dava muito certo numa empresa e era só para ela. Então, a gente eliminava isso como um feature do produto e a gente entender o que, que funcionava para todo mundo, assim. Mas eu acho que o primeiro ponto é produtizar. Então, assim, o Produtizar, é, é, a planilha é um bom, bom apoio nisso, mas é fazer um MVP que tu não precisa de tecnologia, né? Então, assim, fazer o um MVP mais barato possível, o um MVP mais simples possível e mais na competência essencial do que tu está querendo melhorar. Então, assim, a gente, né, na Exact, a ideia era a planilha tinha que ajudar a fazer com que a cabeça daquele cara técnico funcionasse num pré-vendedor, um cara júnior. Uhum. Esse era o nosso desafio no início. Depois a gente foi evoluindo para outros desafios. Se eu conseguisse fazer o cara júnior lá, fazer as mesmas perguntas do cara técnico interpretar da mesma maneira que o cara técnico interpretaria, golaço. Consegui fazer isso de uma maneira ah. legal. Então acho que a gente definiu muito bem qual era o foco do nosso projeto de MVP. Isso não é a competência essencial da Exact, Sim. mas é, era a competência daquele projeto de MVP. Se eu provasse isso, eu tinha escala. Então, acho que esse foi o, o primeiro objetivo. Então, definir, cara, o que, que vai te dar escala? O que, que é uma, uma, uma coisa que se tu fizer, todo mundo precisa que isso aconteça? Aí, fez isso em planilhas, aí tu começa a entender como é que tu pode dar robustez, quem que já fez fora algo similar. Eu acho que a gente foi, a gente foi até um caminho inverso. A gente olhou quem, quem já tinha feito fora e foi na contramão do que os caras tinham feito de algumas maneiras e, <risos> e, e deu certo, né? Então, assim, é porque fora se usa muito dado público, né? É. E a gente, na Exact, a gente tem uma proposta que eu acho que ela... Que o que é uma coisa que torna a Exact é, globalmente atrativa, de certa forma, poss possivelmente globalmente atrativa, é que a gente pensou de uma maneira diferente. A gente pensou em, em transformar as conversas em dados e trabalhar sobre uma camada de dados. E eu acho que ninguém faz isso. Todo mundo faz, pega os dados que já tem ou de interação e não dá conversa mesmo, né? E aí, dessa maneira, a gente transformou um pouquinho, inclusive, a Exact. A gente hoje, a Exact participa de decisões estratégicas de grandes empresas. Então, elas, para tomarem decisão de produto, elas consultam o software da Exact, porque o software da Exact está prospectando uma porrada de gente do mercado deles e tu pode estar tá perguntando para o mercado o que está que acontecendo lá. Então, a, a tua prospecção é uma fonte de dados riquíssima para a tomada de decisão estratégica dentro da empresa. Que produto fazer, por onde caminhar, com quem integrar. Então, a gente... Vê. A gente prospecta muito, conversa muito e não transforma nada em dados. E a Exact se propõe a fazer isso de uma maneira diferente. Super legal. Ping-pong? Ping-pong. Bora. Theo, o que você está lendo? Cara, agora. Eu vou te falar assim, ó. Nos últimos meses eu não li muita coisa que eu tava negociando no o contrato! É, é. Leu que contrato! Não tá ah, eu sou bem, bem sincero. Mas eu tô querendo. O cara só ler o contrato. Eu li as cláusulas. E algumas vezes. Não, mas eu tô querendo revisitar, eu tô ensaiando de voltar a ler é, Previsivelmente Irracional, do Daniele. Que é eu gosto muito dessa linha de persuasão, então Cialdini, Daniele, é, Robert Winston, são caras que eu gosto. E eu gosto muito de todas as linhas também de chão de fábrica, eu acho que eu entendo venda como chão de fábrica. Então Goldra, é, Rosenfeld, Amaral, são caras que eu acho que eles não são destinados à venda mas são caras que eu gosto muito para vendas. E aí, claro. Qual livro do Gold Rat você recomendaria para quem A meta, para começar a meta. a meta, sim, é o básico, né? Então assim, ali é para começar a entender conceito de gargalo, de tambor, de teoria das cordas mesmo, né? Sim. Que é para começar a entender esse conceito. Acho que ele é mais básico. E eu acho que quando fala de persuasão, o mais básico de todos para começar é o Cialdini. É Armas da Persuasão. Ali tu começa a entender alguma coisa são as duas fontes de estudo minha atual. é Claro, tem alguma coisa de, de empreendedorismo e tal, mas aí eu não vou tanto pra livro, assim. Eu consumo mais podcast das telas, coisa assim. Oh, obrigado, hein? <risos> Quem te influenciou? Cara, bastante gente, mas acho que eu, eu... Na minha região, teve um cara que me influenciou muito, que foi o Eric, da RD, que eu acho um puta empreendedor, assim, na minha opinião. E quando eu tava na velha... Eu lembro que eu tava fazendo na velha e a velha ficava no quarto andar e a RD tava no segundo, assim, da, da incubadora onde a gente tava. E aí eu via a RD eu falava, puta, que puta empresa, cara, que legal, o que eles fazendo e tal. E aí, pô, eu sempre tinha um sonho assim, pô, vou conhecer esse cara uma hora. E foi muito legal, a gente tem um grupo de jantar, a gente troca ideia e tal. E foi interessante também que quando a gente começou Exact. A gente ia na RD e eu falei pro Eric, não deve lembrar, mas eu falei pra ele que eu ia me mudar pra sala dele, né? Eu tinha <risos> cinco pessoas e a sala dele cabia, sei lá, cento e alguma coisa, né? Ele tava saindo dali. E aí ele falou, eu acho que ele, não sei se foi ele que me respondeu, se foi, respondeu, pô cara, tem certeza? Eu falei, não, vou, pode ver quanto é que é, tudo direitinho que a gente vai. E aí a gente ia acabar de pegar o 1, um, só que eu tinha que chegar na meta pra precisar de uma sala daquela, né? Claro. E a gente estourou a meta e a gente precisou daquela sala e mudou, assim, foi super legal, foi um... Um momento bem emocionante, assim. O Eric é um cara que, me, que eu gosto muito. Lucas Prim é um outro cara que eu gosto bastante também da história dele, que é um cara de playbook, assim, um cara que tem o um playbook na cabeça. A, a comunidade de Florianópolis, eu acho, de startup tá muito bacana. E tu consegue ter tuas referências muito próximas. Eu gosto muito de referência próxima. Referência que eu posso... É, sabe, claro que eu tenho referências gigantescas, que chegaram a lugares gigantescos fora do Brasil, mas eu prefiro... É algo que é mais fácil de eu, de eu olhar, aprender, de estar tá próximo, de eu ter o objetivo de chegar, né? Como eu vi o Eric no, no, no RD é, Summit, né? Eu falo assim, cara, uma hora eu palestra aí. Primeiro, primeiro RD Summit eu fiquei na plateia, né? No segundo eu tava palestrando e terceiro eu tava como patrocinador. Então, assim, é... é... É bacana que tu tenha coisas próximas que tu possa galgar o contato com essas pessoas e tal. O Edson também me influenciou bastante, na verdade, eu leio bastante das coisas dele e, e consumo bastante conteúdo, assim. Tem, tem Cara, tem gente muito legal no Brasil. Acho que você consegue, hoje, em vendas e em empreendedorismo, tem gente legal pra gente se embasar. Quando eu comecei, eu acho que lá na, na 2x1 não tinha muita coisa, não. Tinha assim, não é que não tinha muita coisa, é que ela não tava tão em voga, né? Então, Sim. assim, tu não, não tinha muito onde consumir as coisas. Né? Uma fonte de informação? Cara, eu gosto muito de alguns sites de fundo de investimento mesmo, assim como sites e materiais. Eu gosto do material de vocês, de podcast. Eu gosto é, do material do Thomas Tungus. Tungus, uh. Tungus é. Eu não sei por pronunciar, point, uh. mas acho do caralho o material dele. Eu gosto do material do... Como é o nome do cara da HubSpot? Que era da HubSpot e agora tá... Ele tá na Harvard Business agora. Oh, me fugiu o nome dele. Também esqueci. Ah, mas sabe quem é? É o cara que faz... em um playbook de contratação sim, de vendedor, uhum. de, de treinamento de vendedor. Me fugiu o nome dele agora, mas é um bom, cara... vocês enchem o hotel
1: de mensagem lá é. no exato, LinkedIn e ele posta... Gosto aham.
2: bastante de consumir os conteúdos dele, assim. Tem, eu acho que fora, apesar de ter bom, boas referências no Brasil, o conteúdo fora realmente é... São conteúdos, assim, de SaaS, assim, conteúdos bem densos, né? Um ritual do teu dia-a-dia -dia que você não abre mão? ritual do meu dia-a-dia -dia que eu não abro mão? Cara, eu, eu, eu gosto muito de fazer alinhamento com o um time, assim. Então, eu, eu não abro mão de algumas reuniões de alinhamento que muitas vezes elas parecem morosas para quem tá fazendo, mas eu acho que elas são fundamentais. Então, por exemplo, como a gente tava falando, o alinhamento de quem que tá chegando, como é que... Então, por exemplo, a... Ah, eu não abro mão que o time seja o primeiro a saber das coisas. Então, assim, é um ritual meu que está acontecendo alguma coisa, fechamos um investimento com vocês. Antes de mais qualquer outra pessoa saber saber disso, eu tenho é que ir para o fundo. É, para o fundo, desculpa, para o time. Então, assim, isso é um ritual que eu não abro mão de jeito nenhum. Uma ferramenta de trabalho? Exact é uma ótima ferramenta de <risos> ah, trabalho. Boa, é que... não, tô brincando, cara. cara Mas é, é bom. É, não, é muito bom. Eu recomendo. É o pior que eu uso pra caramba, né? Porque, assim, a gente é casa de ferreira e de ferro, né? Então, é tudo dentro do Exact e, e decisões estratégicas são tomadas a partir do Exact. Hoje, a gente tem... A gente usa muito docs, né? Então, assim, muito, muito, muito. E... É, toda parte de... Números da empresa, está tudo lá Então assim, eu, eu tô o tempo inteiro abrindo meu drive E consultando é, Cara, nada muito específico Assim, eu não não tenho Eu, eu não sou um cara de 30 ferramentas, quarenta ferramentas Sim. Eu tento simplificar muito, então por exemplo Métricas, eu tento ter Poucas e boas métricas, então assim é, Senão eu acabo pirando, né Então, é, <risos> então Eu simplifico muito, tem as, as ferramentas estão muito dentro das áreas mas aí elas alimentam o dashboard que eu tenho na empresa, que é em tempo real, e que tem poucas métricas ali que já me indicam se tá bom ou tá ruim, onde é que eu preciso entrar, onde é que eu não preciso.
1: Bom, nessa tua trajetória toda, você certamente recebeu de alguém ou desenvolveu o teu próprio mantra de negócios que você deve estar tá repassando para todo mundo a
2: toda hora. Que aprendizado foi esse? Cara, tive alguns aprendizados. Eu acho que eu carrego uma tatuagem aqui no, no braço que é equilíbrio Eu acho que é um, um aprendizado que eu, em certo momento da minha carreira eu desequilibrei. Fui, fui extremamente pro profissional e isso me levou a perder uma empresa bacana, vamos dizer assim, por questão física mesmo. de Dediquei 200% à empresa e pouquíssimo para mim. Então é se dedicar a ti, se alimentar bem, é fazer esporte, etc, etc. É uma coisa que te ajuda no profissional, não só no pessoal. Eu acho que o foco... Em termos de, de... A logo da Exact, se você perceber, é quatro flechas que apontam para um centro, né? Então, assim, isso não é à toa, é porque a gente errou em foco. A Exact, em certo momento, a gente entendeu que tinha uma oportunidade de um segundo produto. Isso é uma historinha bem legal, vou fazer uma aspas aqui rapidinho. E aí a gente desenvolveu, que era o Exact Success, que era para a área de sucesso do cliente. Foi sucesso, a gente vendeu para caramba no primeiro mês. E ele destruiu as métricas do primeiro produto. Então, assim, <risos> e foi interessante, porque a gente levou pro conselho e o conselho foi totalmente contra a gente fazer isso, né? E a gente argumentou, eu acho que o conselho deu uma de mestre dos magos, sabe? Falou assim, ó, vai, desculpa, pai mas vai e te fode. Aí a gente uhum. foi lá e voltou pro conselho e falou assim, ó, realmente vocês tinham razão. <risos> foi mal. <risos> e aí a gente tá com o produto lá engavetado <risos> para não estragar as métricas do primeiro, né? Então assim, cara, eu acho que foco, sem dúvida, é uma... é palavra de ordem, assim, então, esse mantra é fundamental. E eu acho que o terceiro, só para para resumir, eu acho que toda uma das coisas que me levaram muito adiante foi sempre ser muito grato ao que passou, assim, então é, quando a gente foi fechar o follow um eu fui muito grato ao que as eventos fez no primeiro, primeira rodada. Quando a gente foi ajustar uma hora que a gente precisou ajustar a cap table, eu tentei fazer da maneira mais grata possível. Todo mundo fez, então assim, mais transparente possível. É, tentando mostrar os prós e contras e deixar na mão deles a decisão. Eu acho que a gente tem que preservar ótimas relações. Então acho que em negócios, quem fecha a porta, quem faz coisa errada, uma hora volta e aí a conta é pesada. assim Então tento fazer as coisas muito direitinho.
1: Animal. Animal. Valeu, Theo. Muito ah. bem. Você acabou de ouvir mais um episódio do Astela Playbook. Se você gostou desse ou de qualquer outro episódio que a gente já fez, deixa um reviewzinho para gente lá no iTunes, fala bem da gente, mostra para os amigos, para mãe, para o cachorro, pro tio, para todo mundo. É só procurar Astela Playbook em qualquer plataforma de podcast. Até a próxima.